0: Lunas Pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones amistosas, ranting en algunas ocasiones sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o lo que sea que se nos ponga enfrente ya en este punto de la vida, honestamente. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriana y dragón Wirm. en este podcast de discusiones literaria. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, de regreso para la segunda temporada de esta serie, de este universo que ahora estamos explorando. Este universo en el que nos vamos a quedar los siguientes dos meses y siete días. <risa> Así que si no te agrada cómo entrenar a tu dragón, yo te recomiendo que regreses en octubre o la segunda semana de octubre. Seguramente para entonces ya acabamos. <risa> es solo una sugerencia, porque si sí nos vamos a tardar mucho. Todavía sí, tenemos dragones para rato. Digo, si esta es la primera vez que nos escuchas, esta es la tercera temporada de nuestro podcast. Se llama La Era del Dragón. Así que sí. Vamos a estar hablando de dragones de aquí hasta julio del próximo año. Ah, sí y de esta saga todavía nos falta la siguiente serie y las otras dos películas so, ah, tenemos un ratito para explorar todo esto va para largo, la semana pasada hablamos de la primera temporada, de la primera serie que salió inmediatamente terminando la película Dragones Jinetes de ver, y en esta ocasión vamos a hablar sobre como ya podrá decirte tu lógica la segunda temporada esta le llaman defensor de Berg, aunque es exactamente la misma serie y continúa exactamente donde se acabó la primera temporada, pero es la forma que tenía la serie para dividirse, para que supieras cuál era el antes y el después, y no llegaras de repente y dijeras, oye, ¿por qué está pasando esto? Es que no estás viendo jinetes, estás viendo Defensores de Berg. Como si fueran dos series distintas. Ah, uh, No lo sé. No sé por qué hubo un tiempo esta tendencia, no sé si aún siga, en que le cambiaban el nombre a las series por temporadas. Sé de varias series a las que de una temporada a la otra le cambiaban el nombre dependiendo de lo que estaba pasando. Y, y era confuso, ¿sabes? sí. Creías que habían cancelado tu serie y de repente decías, no, espera, es la misma, solo me cambiaron el nombre, por eso ya no la encuentro en la tele. Solo ya no se llama así, ¿por qué? No tengo idea, pero pues ya no se llama así. Uh -huh. Y fue el caso de esta serie, dejó de ser Dragones Jinetes de Berk y se convirtió en Dragones Defensores. De ver. Entonces, si no estabas muy al pendiente de todo lo que estaba pasando con la serie... Sí, comprendo que de repente hayas dicho, espera. ¿Y qué pasó con los jinetes? Este, pues, pues ahí están. ¿Dónde? Pues, por ahí, perdidos. En la infinidad del espacio y tiempo de la televisión. <risa> <risa> por un lado, entiendo por qué pasar de jinetes a defensores, dado que la primera temporada, lo platicábamos la semana pasada, se enfoca en... Esta adaptación a conocer a sus dragones y qué pueden hacer con ellos. Y esta segunda temporada ya toma un enfoque diferente hacia... Ya hay un enemigo con mayor probabilidad de atacar, entonces ya se enfocan más en técnicas defensivas en técnicas de este estilo, pero si sí, del punto de vista práctico te haces bolas, si sí, no sabes que le cambiaron el nombre, o si no sabes cuál es primero o cuál es después cuando Andrew me dijo es que es la serie tal y la serie tal, yo no sabía ni por cuál serie empezar, Andrew me tuvo que decir, primero va este y luego va esta, tuve por que aquí. darle como ocho veces la lista de episodios <ríe> bueno, es, es una lista que tenemos ella y yo, con los programados ciento y pico episodios que hay hasta el momento de la tercera temporada más temporada 1 y 2 entonces sí, tuve que decirle primero es esta, luego sigue esta, luego sigue esta, porque es bastante confuso, si, si no sabes por dónde hay que empezar uh -huh. Sí, sí. Si no tienes idea y quieres ver qué agarras, necesitas... Necesitas o buscarte una guía en internet o alguien así como en este caso que te diga. Ah, es que es esta primero y luego va esta. Y luego ya va la de Netflix que va en este orden cronológico. Sí, técnicamente, si quieres ver la franquicia de cómo entrenar a tu dragón en orden cronológico, tienes que ver primero las series, Jinetas y Defensores, luego Carrera al Borde y ya puedes ver la segunda película y luego la tercera película Si quieres verlo en el sentido cronológico Es este Si no, pues vela como se te antoje Nada interviene con lo que pasó antes Ni con lo que pasó después Un detalle muy agradable de estas series Es que sí mantiene Relación con lo que dicen en las películas Y no hacen como de repente Otras Series de películas que se inventan cualquier cosa de la manga y dices tú, espera, ¿qué? Pero eso no tiene sentido con lo que pasó en la película. Aquí no pasa así. Al menos aquí hay sentido. Si no es de esas donde tienes que aceptar que... O al menos hacerte la idea de que las cosas no van a encajar. Porque las series hacen por un lado algo y las películas por otro lado otra cosa. Hacen un muy buen trabajo juntándolas. Entiendo más aún viendo ya esta segunda temporada porque esperaban ver personajes de esta serie en la segunda película. Porque sí tiene sentido. La historia se te desarrolla muy bien, te va avanzando esta relación de los personajes, este evolución del pueblo mismo y de las personas a su alrededor y las películas hacen un buen trabajo aun si no enfocan completamente en sacar todo lo de la serie, porque obviamente no muchos van a haber visto la serie, al mismo tiempo pueden tomar elementos de ahí y decir, ah, es que si has visto la serie te van a hacer sentido sí si no escucharon el primer episodio de la saga Berg Literalmente en este punto Ciela hizo el comentario de que Ella no había visto la película De cómo entrenar a tu dragón La primera Hasta que le invitamos mi hermana, mi primo y yo A ver la segunda película Y dijo, bueno, pues voy a ver la primera película para al menos tener tema de conversación con ellos. Y cuando llegamos al cine estábamos nosotros, intelectuales. Oye, ¿te imaginas que en la película salga, salga Dagur Oye, sí, estaría fabuloso y las referencias a Alvin The Treacherous. Sí, estaría fantástico y que salga Heather. <risa> ah, sí, por favor, que salga Heather. Y mi prima, ¿quién? ¿Quién? <risa> ¿Salió la película? ¡No! ¡De la serie! ¿Hay una serie? Sí Al menos entendí la segunda película Eso fue bueno Pero sí, me perdí Ellos estaban contando los tiros de chimuelo y estaban mencionando que Astrid cuando se pone histérica y estaban mencionando personajes y yo así como de... ¡Vi la primera película! Sí, y de hecho, eso fue algo que sí se trasladó muy bien a la segunda película. Ya vamos a hablar de esa en su momento, pero algo muy común de la serie es Astrid histérica perdiendo el conocimiento porque no sabe dónde jinetes está Hippo. Y todos le dicen, relájate, tiene su furia nocturna, que es lo peor que puede pasar. Nunca le digas eso a Astrid. <risa> Nunca le digas a Astrid qué es lo peor que puede pasar, porque Astrid te va a contar en a alto detalle lo que va a pasar si no encuentran a Hippo. Y en su momento, cuando vimos eso en la película, dijimos, sí, clásico Astrid, clásico Astrid. <risa> y mi pobre prima como de, sí, Astrid. <risa> <risa> um, sí. <risa> En su defensa nunca le dijimos que había una serie, solo le dijimos ¿Quieres venir a ver la película? Ver y la ella película? dijo, sí, voy Sí, suena divertido Jalo <risa> Haciendo uh, justos eso, eso pasa muy seguido Alguien dice, Ay, ¿Quieres ver la película? Bueno Ok, ¿Sabes de qué trata? No ¿Sabes qué pasa? No, no Bueno, vamos Ok Sí, facts <risa> En fin Este, avisos rutinarios matutinos necesarios de la cátedra del día de hoy Va a haber spoilers, hay muy pocas formas de hablar de esta serie sin contarte la mitad de las cosas que pasan, así que hay spoilers. Vayan con cuidado si no han visto la serie, si la quieren ver, no creo que nos guardemos nada. Y si nos guardamos algo es porque son 20 capítulos, ¿ok? No hay forma humana que podamos hablar de 20 de capítulos, los 20 capítulos en menos de 10 horas. <risa> así que vamos a hablar de los detalles que son más importantes Y seguramente abarquemos una hora, si va bien Si, sí, si quisiéramos tomar todo Tendríamos que hablar de 10 capítulos en 10 capítulos Y entonces esto sería un podcast de sí mismo así que. Lo mencionamos también la semana pasada Cuando salió Jinetes de Berg Si así quisiéramos, sería como de Ok, pausa por un momento Esto ya no es la dragona de los libros Bienvenidos a... El libro de los dragones. Por Hiccup Haddock, The Third, and Fishlegs. Ingerman. Y así sería hasta que acabemos con la película. Jinetes, defensores, todos los capítulos. A lo mejor de dos en dos. Y así hasta que lleguemos a la tercera película. Y de por sí ya dije. Esta temporada se va a extender hasta julio del otro año. Julio. So, necesitamos acortar las cosas un poco. Por mm -hmm. nuestro propio... Beneficio y salud mental, sobre todo. Sobre todo. Pero, sin más preámbulo, hablemos de la segunda temporada de Defensores de Berk. Que una de las cosas también con las que empezamos es que pues ha habido algunos cambios. Desde que Hippo Haddock, tercero domador de dragones, fue secuestrado por... Alvin the Traitorous. ese es su nombre oficial, Alvin el traidor no existe, ¿quién es ese? No sé, su nombre es Alvin de tienes que pronunciarlo lo más mal que puedas. Y entonces una de las primeras cosas que pasa es que estoico dice, nadie puede volar, todos los dragones se quedan en el piso, excepto yo porque soy el jefe. E Hippo, como es Hippo, por supuesto dice, o sea que si tú puedes volar, yo puedo volar porque soy el hijo del jefe. No, sí, dije que no, y yo dije que sí Y bueno, ¿cómo le vas a decir que no a Hippo? La cosa es que Stoico le dice que no a Hippo. De hecho, de primer momento no le dice yo puedo volar. Solo dice los dragones se quedan. Y cuando Hippo se va, dice, pero yo sí voy a volar. Ajá, los dragones se quedan, pero yo no. <risa> e Hippo, siendo Hippo, que ya es algo muy típico de él a estas alturas, uno se va acostumbrando a que este niño así funciona. Uh -huh, dice, uh -huh. mi papá dice que no podemos volar, así que eso significa que vamos a volar escondidos de mi papá. ¿Por qué? Porque yo creo que que es buena idea y siempre me estoy peleando con mi papá así que lo vamos a hacer vamos a crear me básicamente a a esto su... hacen el club de la pelea exacto su referencia el club de la pelea su vamos Llega a hacer el Ivo. club de los dragones y el primer el club de vuelo y va con cada uno de sus amixes y les dice la primera regla del club de vuelo es no hay club de vuelo <risa> Y por supuesto, los gemelos son los primeros en decir, entonces no hay club de vuelo. O sea, sí hay, pero la primera regla es que no hay. Decídete, Hipo. ¿Hay o no, o no hay no club existe? de vuelo? Es que suena es estúpido, pero es la mejor referencia de la historia. Sí. La primera regla del club de vuelo es que no hay club de vuelo. Solo a Hippo se le ocurre hacer ese tipo de referencias. Ay, All es que this. Hippo tendría que haber sabido que los gemelos jamás iban a captarla. La captaron al estilo de los gemelos. Que es nada en absoluto, pero voy a donde vayan los demás. Exacto. Un rato les funciona. él. No existe el club de vuelo, pero empiezan a cansarse. Empiezan a estar agotados. A tener sueño Y estoico está como de a ver, a ver, a ver Estos chamacos no hacen nada Porque están cansados El hecho de que estoico También esté, salvan, esté saliendo A volar por las noches no ayuda Según él, está patrullando Porque alguien tiene que patrullar Pero Ipo le dice Si nosotros no podemos volar Tú no puedes volar Y ahí también va esto Ipo le dice Sí, pero yo soy el jefe Y va Ipo y lo dice Pues sí, pero yo soy tu hijo <risa> <risa> Y si yo no vuelo, tú no vuelas <risa> Insisto, estoy ya tendré que saber mejor que que así no funcionan las cosas con Hippo. No. Todavía quiere creer que lo puede manejar. <ríe> Solía funcionar. Entiendo que Estoico quiera mantener a los chicos a salvo. Generalmente entiendo los puntos de vista de Estoico. Porque hace lo posible por mantener a todos a salvo. El pueblo y el mismo Hipo no se lo hacen fácil. Pero al mismo tiempo sí. A veces necesita a Hipo, a Bocón. Que le digan, no Estoico. Así no funciona la cosa. Y se agradece que realmente no lo extienden demasiado. Dura, pues, esta... Cinco segundos. Este primer capítulo Primer, segundo capítulo, creo que Creo que nada más dura el primer capítulo Sí, algo así, no más, no más El ratito del berrinche De decirles, ninguno de ustedes sanganos va a volar hasta que yo lo diga Y pues tres doritos después Alvin Dichirrechorus se está atacando Las costas de Berk y dicen, ok, suban Sus dragones ay Es entendible no sé. Este es un muy buen primer capítulo Sobre todo porque te deja sentir El peso de lo que pasó al final final de la temporada pasada. Porque sí, la temporada pasada terminamos con esta gran amenaza de Alvin de Tritorus obteniendo el libro de dragones con además el viejito traidor, así que sí, tiene sentido que cada uno esté buscando la idea de Ipo es, porque tampoco es solo por llevarle la contra a su papá la idea de Ipo es decir, ok ya dominamos a los dragones, ahora tenemos que saber cómo defendernos con los dragones de otros dragones en caso de que llegue Alvin y los demás a atacarnos y la idea de estoico es hay que estar seguros, no vamos a volar a los dragones porque no quiero que los chamacos anden quién sabe dónde, cuando tenemos una posible guerra o una posible batalla en puertas. Básicamente Stoico dice peleamos vikingos al estilo vikingo en botes. Nada de que peleamos vikingos en dragones no, no, peleamos en botes. Y Paul le dice, ajá, ok, pero ¿y si los vikingos atacan en dragones, peleamos en botes con Bocón? El arma secreta de Stoico para todo es Bocón. Es que no lo culpo. No. Todos los problemas que tiene. Bocón. Ayuda. Y la mayoría de las veces funciona bien. La mayoría. Cuando Bocón no está haciendo demasiado. Pues Bocón. Sí. Otro de los asuntos más presentes en estos primeros capítulos. Es que de los susurros mortal que viven en la isla de los marginados. Alvin de Treacherous se lleva varios huevos y los plantan literalmente, debajo de las cuevas de Berk, para que cuando eclosionen empiecen a hacer hoyitos por toda la tierra y su plan, realmente es un buen plan, q es que desestabilicen la isla y Berk termine por hundirse en el mar. Es un buen plan. Eran como mil ocho mil susurros mortales. Alvin tiene buenos planes, eso siempre se lo he reconocido. La, la cosa es que Hippo siempre le lleva la contra y siempre se acaba escapando, pero Alvin tiene buenos planes. <risa> no nomás no domina ver porque existe Hipo. Uh -huh, porque Hippo tiene mejores planes que Alvin, esa es la verdad. Pero no es que los planes de Alvin sean malos. No, realmente eso es, es muy. Imp me impresiona. Me impresiona. No es el típico Dufenschmirt que tienen planes a medias que pueden o no pueden funcionar a menos que sea una película y tengan que funcionar. Funcionan todos sus planes, son planes muy buenos. Pero existe Hipo. Sí. Ha estado, ha estado muy popular. En TikTok, este meme de He's a 10, Alvin es un 10 de villano, pero Hipo. Tim, básicamente. Y es que es un vikingo al tamaño estoico Hipo. Solo para que tengan la comparativa Es un estoico, pero malo E Hipo. es que Hipo. Ajá, Alvin te agrada Realmente Alvin me agradó muchísimo esta segunda temporada Todo el arco que tenemos con él me encantó Porque sí, tenemos un arco con él Tenemos historia de fondo y tenemos un arco con Alvin Y me encanta Puede que no sea Dagur de The Range No es el berserker hermano de sangre de Hipo, Que le aullan a la luz de la luna Para bañarse en la sangre de sus enemigos pero, hey, Alvin se lleva créditos. Eh, de hecho, ese es un punto. Esta temporada tenemos básicamente tres fuerzas opositoras con Hippo. Tenemos a Alvin, tenemos a Dagur y Andrew mencionaba, ponen estos susurros mortales debajo de Berk y resulta que uno de los huevos es una mutación que se da cada quien sabe cuántos años y sale. No un susurro sino un grito mortal No es una mutación Es un susurro mortal Nivel alfa Clase alfa Y la peculiaridad de este grito mortal Es que extraña a su mamá Y como eclosiona En Berk En su mente sabionda de IQ De 1500 de dragón tipo alfa Dice estos de acá arriba Se robaron a mi mamá Los voy a matar a todos y encontraré A, y encontraré a mi mamá Es Pip cuando los buffs se llevan a su mamá a Australia. <risa> Esa es la motivación del grito mortal. Tengo que encontrar a mi mamá. Uh -huh. Y entonces el grito mortal hace su meta de vida. Encontrar a su mi mamá. Aunque tenga que destruir Berk en el proceso. O cuanta otra isla se le atraviese. O lo que se le ponga en medio. Y durante 18 capítulos hipo dice no puede ser. ¿Y ahora qué hago? <risa> esta cosa está aquí y ahora qué hago con este no lo puedo no lo puedo entrenar y además es una cosa enorme porque crece y creo que cada vez que lo ven creció ya otro poco sí, un dato curioso lo vuelven a visitar en carrera al borde van Hippo y Patán y cuando Patán lo ve le dice a Hippo es cosa mía o esta cosa sigue creciendo cada vez que lo vemos <risa> Ey Pito le dice, nada, son ideas tuyas. <risa> Pero sí, esa cosa crece cada vez que se lo encuentra. <risa> sí, sí se toma su chocomilk. Pero son estas tres fuerzas opositoras que son... En su momento, conflictos separados. Y la verdad es que la, la serie, esta temporada, hace un muy buen trabajo dándoles a cada una de estas fuerzas su momento de brillar, su momento de relacionarte y de decir, ah, mira, es esto. De sentirlos como, no voy a decir enemigos, pero sí sentirlos como los antagonistas que son para hipo para que... Enemigos aliados. Ajá, y eso justamente Y después, ya que cada uno Ya que tienes el sentido de cada uno De estos, cuando te van juntando Estas tres tramas Te van entrelazando muy bonito todo Dices, encaja, encaja perfecto Hasta un final de temporada Que te llega estos tres Hilos de la historia que han ido Llevándose a cabo toda la temporada Y te los envuelven en un moño Y te los regalan como final de temporada Y te dicen, toma Es que esa es una de las cosas que siempre usamos como argumento mi hermana y yo cuando queremos obligar a alguien a ver las series de cómo entrenar a tu dragón es que todo tiene sentido y ya sé que eso suena muy fácil muy cualquiera lo hace pues todas las series pero no no es fácil no todos lo hacen y muchas veces las series van escribiendo sus temporadas en la marcha Y se les olvida lo que hicieron antes Y simplemente pues, no hay continuidad, no hay sentido Y cuando te encuentras una serie que la ves y dices Claro, por supuesto tiene sentido, hasta se siente bonito sí. Debería de ser lo normal, pero hasta se siente bonito Y dices, es que esta serie es sublime, excepcional Lo mejor de lo mejor, hasta que te das cuenta que todos deberían hacer eso y en la serie te lo entrega sin hacerle fiestas, sin hacerle maromas, nada más lo pone frente a ti. Se nota que ya tenían una idea de qué querían hacer con cada uno de estos arcos de la historia. Cómo querían entrelazarlos y encajarlos. E incluso cómo querían que encajaran desde la temporada pasada. Y yo supongo que probablemente les dijeron que iba a ser su última temporada o algo así. Porque te da un buen cierre también. No sé, hacen un muy buen... Al menos, porque sé que después de esto dejaron... Tengo la idea de que estas las produjeron en Cartoon Network y después se pasaron a Netflix. No sé, se nota que tuvieron el cariño y la dedicación de decir... Pues si esto es lo último que les vamos a dar Se los vamos a dar bien cerrado Vamos a juntar estas tres historias Y las vamos a encajar para que todo Tenga sentido, para que estos personajes Estos tres antagonistas, como dice Andrew, se acaben aliando En ciertos momentos y acaben Relacionándose entre ellos de manera Que tiene sentido, me encanta No sé bien si se canceló El contrato con Cartoon Network Porque sí, primero estaba El convenio con Cartoon Network Y luego Cartoon Network empezó con Convertirse en un Nickelodeon muy raro. Si entienden, entienden. Mm. Y no sé si planeaban hacer más temporadas, pero pues hicieron esas dos y, y se acabó. Y por mucho tiempo nosotros pensamos, sí, ok, nada más va a ser jinetes y defensores, ni modo. En fin, la vida sigue. Y en 2015, creo que fue 2016, de repente Netflix llega, oye, mira, nueva serie, dragones, este, carrera al borde. Y fue como de, no estás, no estás, estás jugando con mi corazón. No, ahí está. En serio, sí. Y fue como si Tumblr hubiera revivido. Es que Tumblr se convirtió en cómo entrenar a tu dragón content. Todo lo que pasaba en Tumblr era cómo entrenar a tu dragón la serie y pasaban clips y subían gifs y lo mezclaban con, con jinetes y con defensores y con la primera película. Fue hermoso. Y todavía no estaba ni a la vista, creo. La tercera película, ya había salido la segunda, y fue como de, no, es que me encanta, y empezamos fuerte, empezamos con Dagur, no, 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 no fue precioso, fue los mejores tres años de mi vida. <risa> y es que todo, todo se conecta, ¿no? De verdad, que los escritores dijeron, voy a hacer lo que nadie más ha hecho, consentir a los que ven mi serie. Y, y se nota. Nada de que dramas innecesarios, ni, 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 ni ninguna de esas... Ridiculeces. Y justamente eso se nota, que los creadores están enfocados en darle lo mejor que puedan a su público, en consentir a su fandom y no en a ver cuántos puntos puedo juntar de acuerdo a lo que la gráfica dice que debería yo de juntar en puntos. Sí, creo que ese también fue una de las razones por las que se canceló el contrato con Cartoon Network, porque en cuanto a ratings, creo que no juntaba los ratings necesarios para Cartoon Network. Y es algo que mi hermanita me dijo cuando estábamos viendo la primera película hace poco de, oh, es que mira los detalles y la iluminación y el cabello... Y luego cuando estamos viendo Carrel al borde me dice, ¿por qué todos los vikingos malos son el mismo? ¡Para ahorrar dinero! <risa> ¿Quieres una buena historia? Hay que ahorrar dinero y replicar modelos. ¿Quieres buenas animaciones? Hay que replicar el mismo modelo de villano. ¡Para todos! <ríe> y vale la pena Realmente vale la pena Y además, ¿quién quiere gastar el dinero que tiene de presupuesto Para animación y actores de voz Y buena historia En 30 extras a los que nadie va a pelar <ríe> Tienes dragones que animar Exacto. Sí, últimamente se ha puesto muy de moda el fijarte en los detalles de fondo. Pero sí, también eso es importante notar. Esta serie no es de cuando era tan común pararte a ver cuántos detalles en el fondo podías tú encontrar. Eso es algo muy nuevo. Y por supuesto, siempre es más. En... Bueno, es. Se da más en una serie de animación 2D que en una animación 3D, así que... Es entendible que necesiten reutilizar los modelos. Obviamente la animación no va a estar al nivel de las películas porque, como dice Andrew, tienen que ahorrar dinero, necesitan enfocarse. Y en lo que importa, que es en darte una historia, la verdad es que para mí se sacan un 10. Se sacan un mil. Mm -hmm. Porque esta es solo la segunda temporada de defensores y creo que meten otras dos razas distintas de dragones y más aparte ponen el conflicto de hipodagur, hipo y los marginados sacan este esta nueva habilidad que tienen los Gronkol, que es de hacer hierro con su lava Comiendo una cantidad específica de recursos, tierras, rocas, arena, lo que sea, y de ahí se sacan unas armas muy poderosas, muy buenas, sale el emblemático escudo de Hippo, que ya nos cuál quejamos, era. nos quejamos hasta el limpio Finito, que no hayan trasladado el escudo de Gronkol de Hippo a la segunda película. Es como de, no te costaba nada, nada darle un escudo al niño, no te costaba nada, ya lo tenías, no te costaba. Ah, pero, ¿no? Alguien por ahí dijo, es que la gente no va a entender de dónde salió el escudo, no me importa, hubiera estado Shidori. ¿No es como que necesitaran explicar de dónde salió? ¿Es como decir de dónde salió esa espadita de fuego? La pudieron... La... Ahí estaba, listo. La metieron así, sin más, dijeron, una espada de fuego. Y no pueden un escudo de hierro de Gronkol. No das explicaciones, solo ponlo, ponlo. Ah, pero no, no, no quisieron, tampoco quisieron hacer mención de Dagur en los márgenes. Aunque, okay, en fin, tengo miseria. Que sí, a Dagur lo conocimos la temporada pasada, un ratito, un capítulo nada más. Lo vimos así de pasadita, nos dijeron, ah mira aquí está el, el sujetillo y luego lo quitaron. Y en esta temporada regresa y dice, ¿sabes qué? Esta es mi serie ahora, quítense todos, voy a robarme el foco cada vez que aparezca. Es que, en serio, hay dos personajes de todo el universo de cómo entrenar a tu dragón que si te caen mal... Honestamente no eres bienvenido En esta cueva Si me dices que Cubeta te cae mal La puerta está por allá Y si me dices es que Dagur es muy exagerado a La puerta sigue estando en el mismo lugar No hay nadie en el fandom Que diga odio a Dagur Es que es que es Dagur Está en un nivel de locura Que supera a los gemelos Y si fuera posible seguramente Supera a Loki <risa> Seguramente Y es que realmente Dagur es ese personaje que dices, no sé qué tienes, no sé qué haces, pero cada vez que apareces, quiero que todo lo bueno te pase. No quiero que nada malo suceda contigo y quiero que todos tus planes funcionen. <risa> Dagor es un muy buen personaje y cuando lo pones con Hipo. cuando lo pones con cualquiera, cuando lo pones con Hipo, cuando lo pones con Alvin... Dagur de primer momento tiene este aire de... de chamaquito desquiciado. Que lo es. Y lo es, <ríe> pero lo lo que lo hace un gran personaje es que es más que eso. En primer lugar te das una divertida, lo vuelves a ver... Mmm, creo que por el tercer capítulo, incluso de la serie, para el tercer capítulo. Sí, algo así. Donde a Astrid se le ocurre la brillante idea de que un gran entrenamiento es recorrer la isla de los dragones por la noche sin dragones, ellos solitos. Porque si Astrid es una maestra sádica. Porque Ipo tiene la brillante idea de decir cada uno de nosotros debería aprender a pelear como el otro. Y entonces Astrid dice, ok, sin dragones, sin escudos, sin armas, solo con una lamparita. Y bueno, ok, les concedo un escudo <risa> Esa street no me sorprende Todos voltean a ver a Hippo E Hippo dice, sí, ya sé, yo también Yo <risa> creo que estoy feliz <risa> Y es justamente en este entrenamiento mágico Donde se encuentra de nuevo con Dagur Que se ha estado quedando en esa isla donde fueron a entrenar porque dice, es que desde que atacaste esos dragones yo, yo cambié, soy distinto. Y he aprendido a leer sus movimientos para poder matarlos mejor. Así que, Hippo, hermano de sangre, auchamos juntos a la luna. E Hippo está como de, Astrid, ayuda. Astrid, Astrid, mí El hecho de que Hippo le dice, así ah, si es que vine yo solito también a matar dragones. Y... Se van encontrando con los amiguitos cada vez. Y Dagur nada más está con cara de hipo. ¿No dijiste que venía solo? Ah um, Sí, pero pero ellos también están aquí. Llega un punto en el que Dagur le dice hipo. Estoy preocupado por ti. Es que no sabes contar. Dijiste que venía solo, pero caí uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es esto? Necesitas ayuda. En lugar de decirle, eres un mentiroso, me engañaste. Están como de. es que ya no sabes contar. Estoy preocupado. Me, me, me angustias, Ipo. No puedes contar. Son matemáticas básicas. Es muy entretenido ver a Ipo. Que es Hippo, con su, su lógica y su manera de ser y de su todo contra Dagur, que es todo su opuesto en tantos sentidos. Te encanta verlos juntos. Te encanta verlos juntos cuando Dagur cree que están del mismo lado y decide que van a cazar juntos al Furia Nocturna. E Hippo nada más está como chimuelo, vete, porque... Por supuesto se les ocurre la brillante idea de que Brutasio debería de cuidar a los dragones... No sé por qué pensaron que esa sería buena idea, yo le hubiera dejado la tarea a Astrid, que fue la de la brillantidad de recorrer la isla, pero bueno. Pues porque Brutasio lo pidió primero, he called gunshot. Es, es como el legítimo primins, primins, cuando te ibas a, a formar en la primaria y te decían hagan una fila y tú gritabas primins y corrías como degenerado afuera del salón. Es así de importante y sagrado, entonces br Brutasio gritó shotgun, entonces, bueno, ni modo, Brutasio se queda a cuidar a los dragones, <risa> y estaba haciendo un buen trabajo, hasta que se quedó dormido. Y todos los dragones se le escaparon. Hubiera salido bien, pero los dragones dijeron, mi humano está en peligro, voy a ir a salvarlo, y entonces ya no estuvieron tan bien. A final de cuentas... Y Po pues, no va a dejar que nada le pase a Chimuelo. Y si es decirle la verdad a, a Dagur o dejar que lastima a Chimuelo, obviamente va a terminar diciéndole la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Le acaba diciendo a Dagur, oye, si sí, montamos dragones y si vienes a atacarnos, acuérdate que tenemos a los dragones. ¡Paz! ¡Gusto en verte! <risa> le aplicó el. Te mentí, no vamos a ver Netflix en mi casa, solo que le dijo, te mentí, no matamos dragones, los cuidamos. Y entonces Dagur, de nuevo, hizo una clásica a Dagur, y le hace, Hipo, me siento, me siento tan traicionado, es que huyamos juntos a la luna, ¿cómo puedes hacerme esto? <risa> Pues así, y también llega un punto en el que, pues, um, ajá, se dan cuenta de que el entrenamiento al que Hippo los está sometiendo a todos no le está haciendo ningún bien a nadie. Y también hay un momento en el que, pues, Patan, pobrecito para satisfacer al horrible padre que tiene, le exige demasiado al pequeño Hulk Fang y termina por entrar en una angustia desesperada de decir, ya no quiero vivir, voy a hacer la morición y es triste, pues porque Patán está llorando muy triste por su pobrecito dragoncito, y entonces lo está papachando en su casa le está diciendo, Hooky, yo te amo te adoro, por favor perdóname y en eso llega el horrible señor que tiene por padre, y le dice, ah sí, mi hijo, pues si un dragón ya no sirve lo desechas, y entonces Patán va corriendo y le dice a Ipo, Ipo, no puedo deshacerme de mi dragón tienes que salvarlo, si no es Hookfang no quiero ningún otro dragón es muy claro ver de dónde ¿Dónde vienen la mayoría de las inseguridades de Patán? Y eso que pasas como cinco minutos con su papá. Que este, bueno, perdón, spoiler, pero mencioné esto en la tercera película porque la grabamos antes de empezar a hablar de las series. Y este, en la tercera película hay un comportamiento en específico de Patán. No voy a decir qué es, que es muy clásico de la serie. Y yo en su momento dije, no, definitivamente no, tache cero, reprobados por continuidad. Porque Patán ya había sanado esas heridas, ya había sanado como persona. Todo el daño que este desgraciado bola de pelos llamado Spite le provocó al pobrecito Patancito. Y aquí podemos ver mucho de ese daño que le hizo este horrible apestoso Jorgenson al pobrecito Patán. Eh, eh, eh. Lo odio, lo odio, odio a este señor. Sí, es, es un muy buen capítulo para Patán. Ese. La temporada pasada mencionaba, le dan un crecimiento a Patán y a su relación con Hippo. Y esta es la cereza de ese pastel. Es ver a Patán decir, si es que me importa mi dragón. Y siempre se están peleando, pero ves ese cariño y ves esa dedicación de Patán de decir, no me importa, voy a hacer lo que pueda por salvar a mi dragón. Mm -hmm. Porque si no es de Puga, no es nadie. Si no es colmillo, no es nadie, exacto. Y es cuando tienen su primer acercamiento realmente a los gusanos de fuego y a la reina de los gusanos de fuego, que okay, de nuevo, spoilers para la tercera película que ya me escucharán hasta septiembre, octubre, octubre es el último capítulo que sale en octubre, no puedes tocar un gusano de fuego, son calientes, son como minisoles, los puedes ver, sí, sí pero no los puedes tocar porque todo lo que tocan se incendia. Y estos genios, genios, en serio, genios, van a la isla porque están acompañando a patán en su viaje de salvar a Colmillo. Y ahí va el inútil de patán agarrar uno y le dicen, acuérdate que te quemas. Ah, sí, claro. Y agarró su casco. Y en la, en, en la tercera película, pues hay un momento en el tráiler, incluso en... Están volando alrededor de gusanos de fuego y ahí va Astrid con su IQ de menos 3000 a querer tocarlos, o sea... En fin, sigamos hablando de cosas bonitas. La reina de los gusanos de fuego le quieren robar gusanitos de fuego a su majesteza para salvar a Hookfang. Y como Hookfang ve que los gusanitos hacen que la reina se enoje, los echa para afuera y dice... No, no quiero a esto si le va a provocar daño a mi patán mocoso. Y entonces Patán dice, perdóname Hookfang, yo provoqué todo esto y si te mueres me muero contigo. Y en eso la reina gusano de fuego dice, ay pobrecitos, está bien... Y que se le echa encima a Hawkfang y lo empieza a quemar, pues porque Gusano de Fuego quema todo lo que toca y se cura. Entonces, básicamente ve a Patán como si fuera ella, protegiendo a sus gusanos de fuego y le dice: Ok, voy a salvar a tu dragón por ti. Es un capítulo de Patán, es que me encanta que haya capítulos solo de Patán. Y <risa> eso también. Tenemos un par de capítulos dedicados, porque si sí, hablamos de Hippo y de estos enemigos con los que se enfrenta. Pero sí, también tenemos capítulos de Patán Tenemos un capítulo por ahí, que creo que es justo después, sobre Astrid y su familia. Tenemos hasta un capítulo para Brutilda. El capítulo de Brutilda, que es más oh. hacia el final, también me gustó muchísimo. Goldie Sí, nos... Nos dan tiempo capítulos con Patapés. Patapés creo que es el que más capítulos se llevó esta temporada. Tiene como dos o tres capítulos. Pero cada uno de los personajes, cada uno de los miembros de la banda. Tiene un ratito para brillar y para que puedas empatizar con ellos. Y relacionarte y decir ok, si no eres solamente un espacio ahí, un cartoncito para llenar Para que se vea más gente al lado de Ipo No eres nada más el relleno para hacer Joder, que Ipo se sí. vea mejor No, todos estos niños tienen su momento Vamos a tomarnos el tiempo y a darte conflictos personales O al menos momentos de brillar Básicamente Y sí, este capítulo donde hablan un poco sobre la familia de Astrid Es más que nada sobre su tío que es la única familia que conocemos de Astrid porque no tiene familia.
1: ¿Ninguno e de ellos tiene familia.
0: El muy papá de Patán. Eipo. <ríe> e Eipo. <ríe> e no, esta sí es una de esas series donde dicen ¿a quién necesita padres? <ríe> Pero sí, todos, todos tienen esos momentos. Son momentos aquí y allá con cada uno, donde como dice Andrew conocemos al tío de Astrid y este estigma que tiene su familia porque su tío se quedó congelado con este dragón, que le llaman la pesadilla voladora, que, que es un dragón fosforescente, básicamente. Es un dragón que se alimenta de algas fosforescentes que solo brillan durante la aurora boreal. Uh -huh. Que aparentemente todos los dragones brillan si se comen estas algas. Tiene sentido, todo el agua brilla. Sí. <ríe> Un poco extraños los diseños de los dragones brillando, debo decir, pero... Pero es una eh. nimiedad esa, es una nimiedad de queja, solo, solo se ven un poco raros. <risa> Como que no eligieron bien la gama de colores para los dragones brillantes. No. Pero creo que es este, el Flightmare, o la pesadilla luminosa... La que estoy segura Que estaban confundiendo Con el Light Fury de la tercera Película, es como de, ajá Claro, tú sigue llamándolo lo que quieras No me voy a tragar eso, no existe Pero el Flightmare era mil Veces mejor, es mil veces Mejor, solo es mi frustración hablando No me crean, el Flightmare El dragón me gusta, insisto Los colores de los dragones eh, Se ven un poco extraño, pero es un buen Capítulo, <risa> es muy bueno Y más porque al final cuando Chum Muelo va de chimuelo comiéndose las algas luminosas y regresan a ver que Pocón ya está listo para meterles un tiro por la cabeza. <risa> Hasta que les dice estoico, espera, esos dragones no son. <risa> espera esos son muchos, ah no, esos son nuestros chamacos, ahora que se metieron otra vez. <risa> Básicamente, ese es estoico, durante jinetes y defensoras de Berk y también carrera al borde. ¿En qué rayos se metieron ahora, chamacos? Es la esencia de estoico. <risa> En la serie. Y ahora qué hiciste. Una descripción del primer capítulo donde vi la serie. En memoria de la risa, porque la descripción del capítulo era: Estoy que impone la regla de que está prohibido volar. Nuevamente, Hipo se encarga de romper las reglas y funde el club de los dragones. El Perfecta descripción para vuelo. toda la serie. <risa> Perfecta descripción para toda la serie. Estoy que uh -huh. dijo no. Hipo dijo sí. Creo que también hay un meme así que hicieron, que era fulano no, y abajo estaba fulano y decía fulano sí. <risa> pues en este caso es hipo don't, hipo do. <risa> es que esa es su relación, esa es su relación. A veces funciona, a veces no, pero es sí son <risa> Ah, Esto se resume Shim. Y luego pasa un ataque que le hacen a Albi de Trechorus Donde supuestamente se muere Pero vamos, todos sabemos que es Albi de Trechorus No se puede morir Pero lo que sucede de esto es una alianza berserker marginados Interesante porque Dagur llega y les dice Están conmigo o oh, en contra de mí Y todos los demás es como de no, 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 no Contigo, contigo, por supuesto, contigo Dagur Es, 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 muy listos, muy listos me caen bien. Y más que una alianza, Dagur toma a los marginados. Porque Alvin y Dagur hacen planes, hacen un pacto, deciden unirse contra Ippo. ¿Pacto entre comillas? Ajá. obviamente tú sabes que Alvin y Dagur van a traicionarse y a clavarse el cuchillo en la espalda en cuanto el otro le deje de servir, que ambos están por su propio beneficio y que ninguno de los dos es de fiar para el otro y sí, al final Dagur es el que están intentando capturar un dragón un Skrill que es el símbolo de los Berserkers, es la mascota de los Berserkers básicamente ajá, que encuentran congelado en el hielo y básicamente te toman esta alianza del de enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero al mismo tiempo se tienen el cuchillo en la espalda? Alvin de Traitorus dice, en cuanto tengamos ese dragón me deshago del muchacho, ustedes no se preocupen. Y Dagur está como de, sí, 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 en cuanto tenga mi dragón, voy a hacer que los mate a todos estos. Tú no te angusties, deja que yo haga planes. Jeje. <risa> Que, debo confesar, no esperaba que Dagur saliera victorioso de, de ese pacto preparado para traiciones. ¿Cómo que no? Sí, esperaba que ambos se clavaran el cuchillo en la espalda a la menor oportunidad y que cada quien se fuera por su lado. Pero el hecho de que Dagur termina volteándose a la Alvin, Dagur es el que gana este pacto y básicamente intenta matar a Alvin y se queda con los marginados más los berserkers. Por eso digo, no es que los berserkers y los marginados Hagan un plan. Básicamente, Dagur mata a Alvin, que es Alvin. Alvin sobrevive, pero Dagur mata a Alvin y se queda con su ejército. No me lo esperaba. No esperaba que fuera Dagur el que saliera ganador en ese sentido. Y me agrada. Pues yo sí, porque pues es Dagur. Incluso desde la <risa> primera vez que lo vi, dije: Por favor, Alvin, como si pudieras contra Dagur. <risa> No sé, yo le hubiera apostado a Alvin porque ya lo dijimos, los planes de Alvin son buenos, Dagur es más la esencia del caos, Alvin es más una estratega. Pero precisamente porque Dagur es la esencia del caos, es que tuvo tanta suerte. Uh -huh. también eso, nadie, nadie sabe lo que Dagur va a hacer, creo que ni siquiera Dagur. No, esta es una constante de Dagur. Dice solo Dagur sabe lo que Dagur va a hacer y al final es como de vaya, no hombre a veces soy una cosa pero bárbara Y además pequeño detalle que me encantó en estos dos capítulos la aparición de Brunacio el Berserker, amo a Brunacio el Berserker Uy y eso que no has visto nada no sí, necesito sabes. más, necesito más Brunacio el Berserque. No sabes de lo que es capaz Brunacio, es que si crees que Brunacio fue bueno, espérate, gárrate. Porque quiero que alguien, después de haber visto jinetes y defensores y carrera al borde, me diga que Brunacio no es el icono de género fluido, los desafíos. Ay, muy buenos es, es, Estos dos capítulos Es nuestra mitad de temporada Me parece y marca un cambio A tener a Alvin como Nuestra amenaza principal Porque si sí, estaba Alvin, estaba El Grito Estaba Dagur, pero pues ahí se iban Y Alvin era la amenaza que venía desde La temporada pasada, a que sea Dagur el, La principal amenaza En contra de Berk y contra el que Te tienes que estar cuidando Y es un cambio agradable porque Es un estilo completamente diferente de atacar, como decíamos Alvin es planes, Dagur es caos y es un caos que acabas disfrutando aún cuando sabes que todo va a arder no es algo constante uh -huh. nunca sabes qué es lo que Dagur va a esperar o va a pensar en el que de repente te cambien y es que tampoco no es constante que a mitad de la serie te cambien quién es tu antagonista y vos ahora tengas que lidiar con eso, Sí, tengas que hacerte la idea de que oh el que creía que era mi villano principal ya no está porque Sí, sale de escena Alvin, creo que hasta la última temporada. Uh -huh. Más bien hasta el último capítulo, perdón, no temporada. Hasta el último episodio. Hasta el último episodio sale de escena Alvin. Y te quedas ahora con un Dagur con el doble de ejército, con el grito mortal todavía por ahí dando lata. Y dices, santo Dios, ahora que voy a hacer 10 episodios, esto es mi Y aparte es un Dagur que no se detiene a pensar, ¿debería? ¿Es bueno? Dagur dice hagámoslo tengo, tengo la sensación de que Dagur es Aries y no piensa Simplemente dice que se haga lo que se tenga que hacer Esas impulsividades que tenemos nosotros Los Aries de decir sí lo hago Y 10 minutos después para que lo hice Así También tenemos una aparición de Gustav Un amiguito muy... Es que es Gustavcito, es uno de los pocos niños de Berk que empieza a idolatrar a Brutasio, a, a, a Patán y dice, sí, quiero ser un jinete de dragones como ustedes, quiero salvar Berk, pero como está chiquito, todos le dicen, no, sáquese de aquí. Y un día él solito llega y dice, no, ya quiero ser jinete y le dicen, no, porque pues no tienes dragón y se va a buscar un dragón. El le va, se consigue su dragón y les dice, ya tengo un dragón, yo puedo ser un jinete. Es muy agradable el chamacón, ¿ves? La verdad es que me hubiera gustado ver a Gustavo en la tercera película o en la segunda película más grande por ahí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué sí, estábamos tan sí, curiosos cuando sí, fuimos lo a la película? Porque si quiero ver crecer este niño es... Básicamente, Patán está convencido y absolutamente seguro de que se va a morir porque está viendo las señales de la muerte para el gran guerrero. Spoiler alert, son los gemelos. Como si necesitaran advertencia. Como si necesitaran advertencia, son los gemelos. Pero como Patán está convencido de que se va a morir. Como es Patán. Empieza a entrenar a Gustav para que sea su... Reemplazo Su reemplazo Y es cuando Gustav le entra esta idea de sí Voy a tomar el lugar de Patán en los jinetes Ella que le dicen ¿Sabes qué? Patán han sido los gemelos todo este tiempo Y pues él dice Ah, ok, entonces Gustav, sáquese de aquí Gustav dice No, yo quiero ayudar Y es que es frustrante Es realmente frustrante Que ves la serie, te encariñas con los personajes, te encariñas con Gustav y nosotros en su momento llegamos a la segunda película esperando ver a Dagur esperando ver a Gustav, al menos una mención de los Berserkers Sabíamos que no podían incluir al 100% a, a Dagur y llegamos y ni siquiera los mencionan y fue como de al menos gusta gustas viven ver y nada nada es como de ah, gracias tío, odio! pudieron haber puesto por ahí en el fondo así la serie entiendo ya lo hablamos presupuestos pero las películas tienen un poquito más de presupuesto pudieron haber puesto en el fondo a los personajes sobre todo digo ya le dieron 77 terribles terror a Gossi. Pudieron haberme puesto a Gustav dando vueltas por ahí. Ay, ya que todo mundo tiene un dragón, ponme a Gustav en esa escena donde se van todos los dragones. Pon a Gustav y a Puadiente por ahí. Bueno, no sé cómo se llama en inglés. Fan hook. <risa> En español Al dragón de Patán Le dicen Diente púa Y Gustave Le pone a su dragón Púa diente Entonces hook, Fang y Hook. Entonces Teniendo el dinero De las películas Es como de Al menos de fondo Ay, sí, Pero no Dijeron Nadie lo va a reconocer Pues no, nadie lo va a reconocer Excepto los que verdaderamente saben sí, Hubiera sido Un muy buen detalle Ver a A Hook Yéndose con los otros dragones Y la carita de Gustave De no por favor Tres segundos Ay, sí digo Le tuvieron Miedo al éxito. Sí. Le tuvieron miedo al éxito. Pero así es. Ya habíamos visto a Gustav por ahí la semana pasada haciéndole sombra a Patán en un par de capítulos. En especial en el capítulo de los ala cambiante, uh -huh. que la mamá de Gustav se lo vende a Patán a cambio de un huevo de ala porque piensa <risa> que son piedras de la suerte. Y <risa> yo digo que. Señor, ¿cuál es su problema? <risa> Te apuesto a que Patán y Gustav pueden hablar de malos padres, por eso se entienden. <risa> Sí. Ese es mi head canon ahora. Gustavo y Patán se entienden porque ambos hablan de malos padres. No creo que sea muy headcanon lo que ya está establecido como <risa> oficial. Pero claro, se, se, se entienden en cuando Patán no tiene complejo de inferioridad. <risa> sí, es un personaje agradable de tener. De estas cosas. De estos personajes como, como Cubeta. Que le dan. Le dan sazón a ver, ¿sabes? Le dan un poco más de personalidad, salvo así. Ah, y por sus amigos. Estoy como con. Y el resto de Berg. Y el resto. Y el resto de Berg. Cuéntese como una persona, casi, casi. Salvo Goti. Salvo Gotti. Eh, agregaré a Gustav, a Cubeta, al amiguito de Cubeta, cuyo nombre se me olvida. Abono, en español. Abono. Molch. Abono. Le da más personalidad al pueblo. Te empiezas a encariñar con Berg como tal. Y no solo como concepto. Deja de sentirse solamente los escuntles. Ajá. Se siente menos como un concepto y más como un pueblo. Sí, ya. Ya no estás pensando, ah, pues no más son estos chamacos inútiles. No, son todos. Uh -huh. Que sí, le da su sazón de vida a Berg. Y junto con la serie dices: Ah, no, pues sí, te creo que es un pueblo y no nada más Hippo y sus amigos rebeldes. Sí. Que también viendo la serie y viendo a Hippo con sus amigos y todo. Estoy convencida de que es Toico y usa a los amiguitos de Hippo como entrenamiento de jefe para Hippo. Porque tienen... El... No, simplemente es para que no lo molesten. Y en cierta forma le sirve, porque lo está enseñando a ser un líder sin tener que dejarle todo work. No, que... porque bueno, spoilers para Carrera al Borde, hay un capítulo en el que Hippo, Astrid y Patán se van en un viaje de reconocimiento buscando a sus enemigos del momento y le dicen a Patapés, estás a cargo de los gemelos. Y ya que llega Hippo de su viaje y descubre que los gemelos destruyeron todo, todo, pues obviamente Hippo se enoja en el momento y le dice a Patapés, es que yo confío en ti, no puede ser que no hayas hecho las cosas bien. Y ya cuando después va a disculparse con Patapés, le dice, Patapés, es que no entiendo cómo puedes hacerlo. Siempre haces que todo funcione. Y e le dice, oye, 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 apenas si sí puedo con los gemelos en un día bueno. Y en eso los gemelos hacen explotar algo. E Hipo dice, sí, sí, eso proba mi punto. Así que no, lo pone a cargo de los chamacos para que lo dejen en paz. Para él no tener que lidiar con los gemelos. Exacto. <risa> ok, tiene sentido. Ya tiene suficiente lidiando con el pueblo como para encargarse de los chamacos, para eso está ahí. <risa> Simplemente se está quitando un peso de encima, nada de que entrenamiento para cuando sea jefe, na, 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 na. no tiene tiempo para lidiar con los gemelos. <risa> Algo muy lindo también que pasa en todo este proceso es que llega en eso Traitor Johan con su barco como suele hacer Traitor Johan Y este en caso de que alguien se dé cuenta, sí, lo estoy llamando Traitor Johan, no Trader Johan, ya entenderán por qué Pues todos llegan haciendo sus treques, buscando cosas nuevas, cosas interesantes Y en eso Brutasio encuentra al verdadero amor de su vida al que todos atesoramos, su pequeña Maisie Macy, su nombre Mace. es Macy, porque es a Mace, este cariño es Macy. Y en español, si fueran listos, le hubieran puesto Masita, porque es una masa. O un mazo, masita. No Macy, Macy, Y todos amamos a Maisie Es el juguete favorito de Brutasio Y es su Macy. O sea, retoman todo este asunto De nuestro plato, nuestra cuchara Nuestro Jack, nuestro dragón Y ahora es su Maisie ¿Se dan cuenta? Todo está perfectamente conectado Todo se resuelve perfecto No es como de Ah, sí Es mi Maisie, Brutilda Mi Maisie No, nuestra No necesita nada de eso Solo la agarra y dice sí, es Maisie Este es Maisie Y Brutilda dice Sí Ok, como quieres, hermano <risa> Fin de lazo y Ambos tienen un ratito de brillar para sentirse como personas diferentes Y no solo como los gemelos en esta temporada que okay, igual, ya lo mencionamos la semana pasada Sí, son los gemelos, son una sola neurona Piensan lo mismo, hacen lo mismo, dicen lo mismo Pero no son idénticos Es, es agradable de ver <risa> No, Uno de esos cambios que uno dice gracias lo necesitaba <risa> Y tenemos, ya lo mencionaba, Bruna Silverserker, no voy a dejar a Bruna Silverserker, adoré a Bruna Silverserker. Y luego todavía Dagur, ¿eres de los míos? ¡Claro que sí, señor! ¡Ay, oh, ese ese vikingo asqueroso es de una sola pata, me encantaría! Arrua, 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 arrua. <risa> ok, muy bien, prosigue. <risa> Ah, igual tenemos, lo mencionaba hace rato, un capítulo para Brutilda donde hace esta relación con un escaldarón Un caldero. Lo encuentra, encuentran un escaldarón, un dragón que aburroja. Era agua hirviendo, era ácido. Los caldero, como les dicen en la película, o los cauldron, no cauldron los escaldron, son dragones tipo acuático que tienen veneno en los dientes y disparan agua hirviendo. En la película les dan una descripción más aterradora, pero pues, básicamente disparan agua hirviendo. Y entonces hubo un derrumbe donde estaba este pobrecito escaldron y le cayeron rocas encima y le lastimaron las alas entonces dicen, pobrecito bebé hay que salvarlo. Pero como esa agresivo y no saben cómo tratarlo. Pues dicen, ok, procedan con precaución. Y me encanta que, pues, el Skaldron se acerca a Brutilda y le está oliendo el cabello. Y como comen peces, los dragones le dicen, Brutilda, ¿qué acaso tu cabello huele a pez? Y ella dice, claro que sí, lo froto en grasa de pez todos los días. ¿Crees que esta grasa se ve así naturalmente? Y como, ¿Quién quiere verse como una princesa cuando puedes verte con un cabello grasoso? Y pues el Scaldron termina encariñándose con Brutilda por su cabello olor a pez. Y Brutilda termina por llamarlo Skoldi. Es muy bonito todo ese capítulo. Porque les falta cuerda para hacerle su muleta de ala a Skoldi para que pueda seguir. Para que pueda regresar al mar. Y entonces Brutilda dice, ¿saben qué? Tengo la solución. Y les da su cabello. Y si me lo preguntan, se ve mejor con cabello corto. Sí, guapa Estoy de acuerdo, le queda bastante bien el cabello corto a Brutilda Entiendo, entiendo, modelos, presupuesto, lo hablábamos Pero creo que me hubiera gustado, aunque sea el siguiente capítulo, seguirla viendo con cabello corto Sí, eso, eso es muy anticlimático Al capítulo siguiente ya tiene otra vez su cabello largo Pero en presupuesto, entiendo y, Entiendo, presupuesto No podían hacer otro modelo de Brutilda <ríe> y, No tienen que poder manejar. Ah, lo entiendo, lo entiendo pero si hubiera sido lindo aunque sea verla uno o dos capítulos después con el cabello más corto. No me quejo porque hablamos de esto justo al principio del episodio, el dinero. Mm -hmm. <risa> Igual otro hay varios momentos que, que te tocan porque hacen un buen trabajo dándote estos pequeños detalles en medio del conflicto principal y es la temporada pasada cuando empezábamos a verla y estoico tiene su dragón. Lo primero que yo dije es, ese dragón no es el dragón que tiene en la segunda película Claro, no. pero bueno No, Tornado no es Skullcracker Y sí, aquí te explican por qué tiene un dragón diferente Y te hacen llorar Porque resulta que se encuentran unos tornadito atrapados en una isla Porque los están atacando dragones salvajes Bullies, clásico Si hay unas crías que no están protegidas Por sus padres, un adulto salvaje Dice, vaya botana gratis Tiene sentido, y pues Sipo los quiere salvar Porque es Sipo, y es como si viera gatitos En la calle, jejeje <risa> Y estoico Es estoico Y dice No quiero más animales En esta casa Y entonces Cipo le dice Pero y si los entrenamos Pues hazlo Si no se van Y los Trueno Tornadito No escuchan a nadie Ese es un detalle Que me encantó Que siguió en la segunda película Los Hatchlings No escuchan A nadie Pero reflejan En sorneido Una figura paterna Entonces están intentando Educar a los Trueno Tornadito Para que se porten bien Para que no los tengan que echar Y los Trueno Dicen, no gracias, no me agrada lo que me vendes Y pues tiene que ir torneído a educar a los chamacos Y decirles, no, portense bien, obedezcan y los truenos tornadito, ok papi, parpadeo adorable de trueno tornadito. y pues al final Estoico tiene que, que, aceptar la realidad de que Zorneido no se puede quedar en ver porque tiene que cuidar a los truenos tornadito y enseñarles cómo ser unos grandes trueno tambor. y entonces pues Estoico lo abraza y le dice sí sí sí, adiós mi niño bueno, el mejor dragón de todos. y entonces Zorneido le dice adiós, el mejor jinete de todos. y se va a cuidar a sus Trueno tornadito muy triste todo el Asunto, lloré, otra vez Sí, vienes de haber Llorado con Bueno, no, creo que hay un par de capítulos Antes del los de Brutilda, pero, pero sí dices Ok, adiós, adiós Tornado ¿Qué más quieres de mí? Adiós Tornado, me agradabas Eres un digno dragón parestoico sí, Pero pues el lado bueno es que después En carrera al borde, adopta A Skullcrusher, y Skullcrusher Dice, sí, me agradas A su dragón de la segunda película, por cierto Y bueno, ya hasta el final tenemos el Verdadero conflicto con Dagur atacando Ver, e Hippo se da cuenta De que los marginados tienen Ahí en su isla la mamá del grito mortal Y dice, claro, solo tenemos Que hacer que el grito mortal vea a su mamá Para que destruya la isla de los Marginados en lugar de a nosotros Y problema resuelto, no es tan fácil Hippo. No es tan fácil como lo haces parecer Es como decía un buen Una buena forma de unirte Ya a todo esto, porque hasta el Momento el grito mortal había estado por ahí aparte y tenías el conflicto con Dagur regresa Alvin y de hecho Alvin en primer lugar se deja atrapar en ver solo porque quiere Alvin sabe Alvin sabe Alvin sabe cosas de qué lado tiene que ponerse <ríe> y Alvin es listo entonces. De hecho, esa es una de las mejores partes que dicen, no te vas a esconder. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que soy tonto y no sé en qué lado me conviene liarme? Sí. Alvin, Alvin dice, Ok, yo sé, aquel squinkle tiene todos mis marginados. Por eso vine aquí. De primer momento lo encierran y atrapan a Alvin o Alvin regresa a ver con Patán, porque Patán hizo una patanada y casi se muere. Sí. Y Alvin lo salva y lo regresa a ver. Restan a Alvin. Tiene sentido Sí, es Alvin Y básicamente todo el tiempo Alvin está en actitud Yo me dejé atrapar Pude haber dejado que el Squinkle se muriera Vengo aquí para hablar <risa> Básicamente llega y le dice Estoyco, pudo haber matado a tu chamaco Pero te lo traje Y Estoyco está como de No me crees Que, debo decir Esa es una de mis pocas quejas Empiezan manejándote esta línea Un poco de El conflicto tenemos Un conflicto entre Ipo y patán Nada nuevo Pero en estas alturas Ipo suspende a patán de la Academia de dragones, porque... Patán siempre hace lo que él quiere, y esta vez casi mata a Astrid, y ese es el punto donde Hippo pinta su rayita y dice no, estás expulsado, estás suspendido. No es la primera vez que pasa, así no. que no, ahí tampoco yo pongo quejas de que suspendan a Patán porque no es la primera vez no. que quiere hacer una Jorgenson y casi mata a alguien. No, esa no es mi queja. La cosa es empiezan a pintar este paralelo con Alvin, donde nos dicen que Alvin seguía su propio camino, y por eso la razón por la que Alvin de Traitorous se fue de Berk o fue expulsado de Berk es porque tenía muchos conflictos con Estoico, que antes eran buenos amigos y que Alvin siempre estaba peleando con Estoico y que hacía las cosas a su modo y cuando Estoico se volvió jefe le dijo ya, estuvo bueno, que es lo que acabó de convertir a Alvin en un marginado empiezan a pintarte estos paralelismos con Patán, y luego el resto de la trama llega y ya no llegamos a ningún lado con eso y eso me pone triste porque quería ver que llegáramos algún lado con eso. Todavía tienes la serie de Netflix. No, pero básicamente el que Alvin de Trechorus le dijera a Hippo que ah, sí, yo también era amigo de estoico y luego nos llevamos mal y pues me echó era como de chamaco. Está chiquito, perdónalo. Solo quiere demostrarte que es alguien en quien puedes confiar. Y entonces sí, pues como de, ah, ok. Perdone, señor traidor. Digo, Alvin de Treacherous. Entonces tanto así como que para que vieras que tan lejos iba a llegar ese asunto, pues no. Era el momento de Alvin de Trechorus para decirle, oye, solo quieres demostrarte que puede ser de ayuda. Ya sé que está tonto, pero así somos. Me, me hubiera gustado ver un poco más de, de Patán y Alvin, pero bueno. Como dices, está la siguiente serie, así que I don't know. Pues sí, tampoco como no es como que Alvin uh, de realmente tenga mucho impacto sobre Patán. No, no tiene impacto, pero narrativamente te plantean que está este paralelo y, y creo que ese paralelo pudo haber sido algo interesante que explotar, pero al mismo tiempo, sí, son los últimos dos capítulos tenían cosas más grandes que enfocarse y era justamente esta alianza que hace Alvin con hip -hop. En contra de Dagor I don't know Sí No sé Es de esas cosas que digo Me hubiera gustado ver más Pero entiendo Por qué no vimos más Sí Era más importante Reunir al Grito Mortal Con su mamá uh -huh. Que es la forma en que Nos acaban encajando Todas estas historias Ya tienes a Alvin, Tienes a Dagor Y tienes al Grito Mortal Todos juntos En el mismo lado Para nuestro final de temporada Y nuestro final De la serie de Berg Y sin mencionar Que encarcelan a Dagor En la isla de los marginados uh -huh. Vemos a Hipot trabajando con Alvin, que también es bastante agradable porque si sí. Dagur se lleva a Estoico y pide a Chimuelo por la vida de Estoico. Es básicamente el contrario del final de temporada pasado donde se llevaron a Hippo. Sí. <risa> Ahora se llevaron a Estoico e Hippo tiene que ir a salvarlo. Y al sí. mismo tiempo hace esta relación y esta alianza con Alvin. Que, insisto, me gusta este arco de Alvin porque... Siempre, siempre fue un buen antagonista Y a estas alturas Sí, te agrada verlo trabajar con Hippo Porque encajan bien Hacen buenos planes y juntos hacen un buen equipo. Sí, algo bueno y que igual debería de ser lo normal, pero la gente no lo hace y cuando lo hacen dices, wow, qué cambiazo. Es que Stoico le dice a Alvin de Treacherous, ¿quieres volver a Berg Y Alvin de Treacherous le dice, nah, mi casa es la isla de los marginados. Bye. Digo, qué fácil hubiera sido de, ah, sí, gracias Stoico por perdonarme y recibirme de nuevo en Berg Nah, tengo una isla. Bye. Debería de ser lo normal y que lo pongan así tan casuales como de wow, súper genial. Te dejan con esta alianza entre o bueno, al menos esta paz ya entre Berk y los marginados uh -huh. de nuevo, un giro contra el hecho de que la temporada pasada estábamos en guerra con los marginados y en paz con los berserkers, y esta temporada terminamos al revés, en paz con los marginados y en guerra con los berserkers, como dices Dagur termina arrestado por los marginados, y te dado un monólogo de cierre, que por cierto me hizo dar cuenta que esta temporada ya no tiene monólogo de sábado en la mañana para niños de hipo todos los capítulos, no <risa> hasta este ya momento... no acaba con su a veces tus amigos no están de acuerdo con todo lo que tú dices, pero eso está bien no podemos ser todos iguales hay que aprender a aceptar las diferencias de otros <risa> Hasta que pues nos da nuestro monólogo de cierre, que por supuesto empieza con esto es Berg. Uh -huh. Me di cuenta y me cayó el 20 de: Ah, cierto, no tuvimos monólogos esta temporada. Pues <risa> sí, agradece, se agradece. Los monólogos se hacían un poco cansados la primera temporada. Era como si estuviera viendo los ositos cariñositos. Sí, porque también podría ser muy fácil decir: Ay, sí, es que es como ver Dragon Tales, perdóname, pero no. Dragon Tales jamás terminó con un monólogo de. Every Sunday morning after special, no, así que eran los ositos cariñositos. No suelo decirte, nunca vi una caricatura de los ositos cariñositos, solo un par de las películas. Tampoco yo, así que no tengo idea. Pero ustedes no se entienden. Sí, ustedes comprenden. Pues en fin, con eso termina nuestra lectura de este domingo, aunque sea sábado. <risa> Ah, actividad especial ¿Con qué personaje te gustaría quedar atrapado en una isla desierta? Mm, ¿Hablamos de la calidad de la compañía? Pero solo dije oh. con qué personaje te gustaría quedarte atrapado Interprétalo como tu sucia cabeza de furra te lo diga Este, voy a decir Alvin porque Uno, tengo la confianza de que Alvin voy a sobrevivir con él Dos, probablemente tengo posibilidad de escapar de la isla desierta si estoy con Alvin. La única otra persona con la que confiaría sobrevivir y escapar sería Hippo. Ok. Y creo que podría conversar con Alvin, así que... O oh, bueno, al menos escuchar a Alvin platicar. No lo sé. <risa> ¿Tú también tienes que preguntar? ¿Sospecho quién? <risa> ¡Obvio, Dagur! Si tengo que quedarme parado en una isla con alguien va a ser con el degenerado de Dagur, y... que seguro capaz me dice, mira, hacemos volar esta montaña de acá, creamos un barco y navegamos hasta Valhalla, va. Sí, por eso preguntaba él, que, en qué basarme, porque Dagur me agrada, ¿Solo con pero no, so no confío en sobrevivir en una isla desierta o salir de la isla si estuviera con Dagur. No dije alguien con quien puedas escapar, solo dije con quien te gustaría quedar barato. Interprétalo como quieras. <ríe> Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Brunacio el Berserker <risa> En general, no sé por qué los gemelos me mataron de risa esta temporada. Los gemelos siempre han sido divertidos, pero no sé qué hubo esta temporada que los gemelos me mataron de risa cada vez que aparecían y, y Brunacio el Berserker es la, la cerecita de ese pastel Sí, así hace ese uh, Quiero suponer cuál es el tuyo, pero voy a preguntar de todos modos, solo por, por estructura. ¿Cuál fue tu personaje. No lo sé, me pregunto. Mm, I don't know. Jacob, what do you think, brother? Obvio, Dagur. <risa> sí. Si tú solo has visto el Dagur, lo poquito de Dagur que tenemos aquí. Cuando lleguemos a Carrera al Borde, vas a decir, "Oh, por Dios, Dagur." <risa> No hay comparas, no comparas. y simplemente Es Dagur, es Dagur de Durange. Y el actor de voz es que Dagur es 99% actor de voz 1% animación sí. A diferencia de Hippo Hippo es 50% actor de voz 50% animación Bueno, pues en fin, con esto terminamos Ahora sí, supongo, no vaya a ser Como la semana pasada 40 minutos solo despidiéndonos Jeje <risa> el episodio de esta semana. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba, dragona, bajo de librospod, donde voy a estar haciendo el esfuerzo sobrehumano de ser constante publicando. Tengo muchas cosas encima y mi prima tiene todavía más cosas encima. Esto de ser adulto no está chido. No, ya saben. Pueden contactarnos por ahí. Díganos si quieren algún episodio especial, si concuerdan con nosotras, si están en desacuerdo, si quieren ir a decirnos si sí, Dagur también es mi favorito, si vivieron esa mágica época de Tumblr donde solo era cómo entrenar a tu dragón, carrera al borde, fueron buenos tiempos. Era el resurgimiento de Tumblr. También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragona de libros pod para que podamos seguirles trayendo más episodios como estos, entre otras curiosidades. Es completamente voluntario y nos apoyan mucho a seguir aquí semana con semana. Oh, sí, o oh, sí, oh, sí. Pues parece que esta semana sí quedó cuarto Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Bye! ¡Únanse a los berserkers! Todos podemos gritar juntos bajo la luz de la luna, hermano. ¡Bye, <risa> bye, bye. bye! El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dragones, Defensores de Berk.